0: Fala galera do Futuro Garantido, isso é começando mais um Golfcast, o podcast do Garantido Futuro. O podcast que é para falar sobre mindset, empreendedorismo, investimento e tudo aquilo que serve para a gente evoluir como ser humano e profissional. E hoje nós vamos falar sobre maus hábitos, aqueles hábitos que nos corroem, só nos atrapalham. Bom, eu, meu nome é Everton, né? E eu já tive péssimos hábitos, inclusive de dormir muito tarde, acordar muito tarde, não ter regularidade no meu sono. E um dos melhores hábitos que eu tenho agora é a leitura, que foi realmente regulado para poder fazer, me fazer
1: evoluir. Fala né? galera, o meu nome é Ivan. Eu tenho o péssimo hábito de procrastinar, mas o hábito dos exercícios, a prática dos exercícios, vem melhorando muito o meu desempenho.
2: Fala galera, meu nome é Tafnis e eu tenho alguns hábitos bem ruins e também tenho alguns hábitos bons que eu adaptei e alterei na minha vida. Então eu vou contar isso no episódio para ficar mais engraçado e ficar melhor. Então, bora para o episódio! Então, eu acho assim que hábito é uma
0: coisa muito delicada pra a gente poder falar, mas ao mesmo tempo muito importante, porque hábito, por exemplo, é diferente da rotina. Na verdade, você só constrói um hábito quando você tem uma rotina específica. Isso, tra... é, isso é tanto para o hábito bom quanto para o hábito ruim. E hoje a gente aqui vai dar foco a falar sobre hábitos que são ruins para nossa vida. Porque por mais que hábitos, a gente já sabe como construir um hábito bom, quer dizer, a gente já sabe como fazer isso, as pessoas simplesmente escolhem não fazer. Mas aí é a escolha delas mesmas. Então a gente escolheu dar foco aos hábitos ruins, porque pode ser que seja uma surpresa para a nossa conversa é, montar esses hábitos ruins que são muito peculiares, é muito particular você é, chegar à concepção de que, o que, que é um hábito ruim. Nós com certeza sabemos que hábitos bons têm a ver com você ter uma regularidade de sono, você comer comidas saudáveis, você praticar exercícios, você fazer leitura. Mas quais são os hábitos que nos atrapalham a fazer isso? O que, que nós fazemos durante o dia que nos sabotam? Durante a apresentação do Ivan, ele comentou o seguinte, que a procrastinação é o que mais afeta ele. Bom, acredito que a procrastinação é uma coisa que seja unânime entre todas as pessoas. Todo mundo procrastina, pelo menos um pouco. Sempre a gente tende a deixar as coisas para depois. Só que algumas pessoas, elas têm um nível mais alto de procrastinação. Eu também tenho um nível bem elevado de procrastinação e eu sinceramente é, não sei direito como combater isso. Eu já ouvi falar muito que a gente precisa sempre regular o nosso dia e programar para que a gente é, sempre faça as, as, as tarefas que a gente precisa fazer no dia. E sempre outra coisa também que eu aprendi é investir energia nas tarefas que são mais difíceis. Por isso que o indicado é que assim que você acorde, você vá correndo para poder fazer academia, você vai fazer o seu exercício físico porque isso é o que demanda mais energia. Então, quando as pessoas costumam deixar a academia para a noite, elas têm uma chance muito maior para poder é, faltar a academia e simplesmente não fazer exercício.
1: Então, eu falei que no início né, que a procrastinação era um dos piores hábitos que eu tinha, mas eu acredito né, que a procrastinação ela é como se fosse o resultado dos maus hábitos ela em si não é um mau hábito a procrastinação você procrastina porque normalmente você está gastando o tempo né que você teria com um bom hábito um tempo de uma atividade um tempo que você estaria sendo produtivo você está gastando ele com um mau hábito e procrastinando na, na resolução né das suas atividades então eu tenho um mau hábito por exemplo de jogos eletrônicos eu sempre fui uma pessoa muito competitiva e isso acaba gastando um pouco do meu tempo né, do dia como com um hobby que eu tenho. né. E esse hobby, infelizmente, alguns momentos do dia eu coloco na frente de algumas atividades que eu deveria estar exercendo né, da minha produção. E isso acaba que eu procrastino com a atividade e aproveito né, um, um mau hábito aí, que seria praticar esse hobby durante o, um horário indevido. É importante destacar que não necessariamente jogar
0: em si seja um mau hábito. Mas sim fazer isso fora da, da, do que você havia planejado para você. Porque hobbies, eles não podem e não devem ser abandonados. Porque a gente perde, às vezes, o sentido de viver. A gente precisa realmente de ter é, hobbies, coisas que nos satisfaçam. Seja você praticar um esporte, assistir um filme, até mesmo jogar, estar com amigos. Isso são coisas que precisam estar na nossa vida. O que você não pode querer fazer é, por exemplo, todos os dias querer sair com seus amigos. É isso que torna a gente ter hábitos ruins. Então a gente precisa estar separando essas coisas para que a gente não se e a partir disso, nós temos que é, pensar direito em outros hábitos ruins. Por exemplo, o hábito da alimentação. nossa nosso, Nós brasileiros, nós temos hábitos muito ruins em relação à alimentação. A gente tende a sempre furar dietas, achando por algum motivo que comer um alimento durante a semana que não está de acordo com a nossa dieta não vai estar fazendo mal. Porém, tá errado. Assim como qualquer outro processo na nossa vida, se você coloca algo que não faz parte daquele processo, você vai estar sabotando aquele momento, aquele processo que você está seguindo na sua vida. A é,
2: alimentação é um ponto muito importante. Eu até erro muito nisso. Eu, há uns três podcasts passados, eu fiz esse compromisso de melhorar esse hábito meu, que é a alimentação. É, estou tentando fazer isso, mas eu desde criança nunca fui forçado a comer as coisas. Eu sempre, ó, não quero comer isso e pronto, acabou. É um ponto importante aí que você comentou, Everton, no começo, é que as pessoas já sabem o que é o certo, mas elas não, não fazem, não sei porquê o motivo. Mas, Otávio,
0: agora eu tenho uma pergunta para você, que eu te conheço muito bem e eu sei como você se alimenta. O que, que você acha da sua alimentação que você, por exemplo, come arroz, batata palha e ketchup? O
1: que, que você acha disso para sua vida? Você tem certeza que isso não faz mal para você? Eu só queria dizer que esse alimento é
2: muito gostoso, galera. Quem nunca comeu, prova pra vocês verem. O Everton esqueceu só de falar banana. Coloca banana também. Então, é, é o que eu acabei de comentar, né? Nós já sabemos que isso não faz bem, não é saudável comer só isso, né? É, e é assim: é um ponto que eu comentei antes aqui que eu tô melhorando. Até a dona Maria fica lá em casa fazendo salada para mim, me comer e é outras coisas aí, legumes. Então as pessoas sabem que isso não é não faz bem para a saúde e não procuram também fazer o bem, procura se alimentar bem. Então galera saindo um pouco do daquele
1: assunto de alimentação é só porque eu, eu lembrei aqui de um livro que eu li voltando a falar um pouco sobre procrastinação rapidinho só só dando essa passagem aqui né? O livro que eu li ele chama Originais e no livro tem um, um capítulo né que fala o seguinte nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. É uma crítica a quem, quem gosta de fazer as coisas antecipado, porque nesse livro existe um estudo que ele fala que procrastinar é positivo quando relacionado à sua criatividade. Então, a pessoa que ela procrastina mais para realizar uma atividade, normalmente quando ela faz em cima da hora, ela tende a ser mais criativa. É, eu concordo um pouco né, com, com o que o livro defende, mas eu acredito que essa questão da criatividade ela não pode impactar o seu desempenho. Então, quando você procrastina a ponto de o seu desempenho reduzir, isso é negativo. Mas se você consegue né, entregar suas atividades na data correta e com boa qualidade, mesmo se você procrastinar, eu acredito que não, não é tão negativo, né? não, não é um mau hábito. Bom, então, é, a gente
0: se conhece desde novo, então eu sei muito bem como vocês se alimentam. Eu fui favorecido pela criação da minha mãe, porque minha mãe tem muito tempo já que ela segue uma dieta. Então tudo lá em casa é muito sem óleo, sem açúcar, sem sal direito. Então, assim, até suco que a gente faz em casa não tem açúcar, café não tem açúcar. Então eu acostumei a viver com isso. E é muito importante porque hábitos para serem construídos, pelo menos os hábitos ruins, é muito fácil. Basta você seguir uma rotina normal que você já tem, já tem seguido por, por alguns dias, algumas semanas, que você já vai ter construído um hábito ruim. Mas agora, para você desconstruir isso, é muito difícil. Você vai ter que gastar muita energia para poder chegar nesse nível. E outra coisa, outro hábito que a gente pode falar aqui é o hábito de poupar dinheiro, de gastar menos do que deveria. Para nós isso é algo que é dificilmente a gente vai conseguir é, exemplificar porque não é a coisa que está dentro de nós. Porém, muitas pessoas que a gente conhece, as pessoas, elas simplesmente elas não veem o amanhã. Elas simplesmente gastam tudo que ganha mesmo e não tá nem aí e não fazem nenhum tipo de planejamento. Inclusive, quando a gente tava comentando aqui antes de começar o podcast, em relação ao supermercado: o supermercado é
2: uma extrema armadilha pra quem é, gasta muito dinheiro, pra quem é consumido. Realmente, o supermercado eu acho que é o, o vilão de todos, né? É, eu sempre escutei isso aí desde novo aí minha mãe e meu pai falavam, ó oh, você vai no supermercado, você já vai de barriga cheia, você vai de barriga vazia, com fome, você quer comprar tudo lá no supermercado. E assim que eu casei, eu já tenho esse hábito, essa prática aí, de sempre que eu vou no supermercado, eu e a minha esposa olhamos tudo que é necessário para dentro de casa, fazemos a lista, tudo certinho. E outro ponto, se achar algum produto que está muito caro da compra anterior que foi feita, nós esperamos, seguramos um pouco para poder realizar assim que o preço cair. Então é um bom ato. bom é que
1: ele já faz quase um day trade
2: aí, né? Uma, uma operação de trade com os produtos do mercado. É, eu costumo ainda comprar muito baixo e alta quantidade aí. Depois de um tempo que o preço subiu, eu vendo também. É day trade mesmo. Olha isso,
1: cara. Faz revenda ainda de produtos do supermercado. Hum. Galera, é, isso aí é uma brincadeira, possivelmente. Eu não acredito que ele faz isso, não. Mas é outra coisa em relação ao supermercado... Eu sou bem tranquilo, né, na hora de ir, tanto que eu, como eu, eu sou um dos que moram com os, os pais ainda, então eu não frequento muito, né, o supermercado. Mas eu tenho um grande problema que é a questão em relação a doces. Se eu for no supermercado para comprar chocolate, eu tô ferrado porque eu, eu passo um pouco, né, dos limites e acabo consumindo mais do que deveria. É
2: chocolate eu falar com você, tá? Eu tenho esse Erro que eu sou viciado em chocolate. Lá em casa, às vezes é até proibido. Eu fico alguns meses sem comer, porque a Dom Maria vai escutar aí e ela pode até confirmar isso. Eu costumo comprar aquelas barras de 1 um kg de chocolate e acordar 3 horas da manhã para poder comer. Olha só, sem noção nenhuma. É isso aí. Você
0: precisa dar um... tomar cuidado mesmo, porque saltar a geladeira é uma coisa assim que é bem perigosa pro nosso organismo. Só que aí eu tenho que questionar vocês uma coisa que é o seguinte... O chocolate, é lógico que como qualquer vício, é ruim... Porém, o chocolate tem seus benefícios no nosso organismo... Então, tipo assim, ele não é mal de tudo... Agora, e quando a gente
2: está ingerindo comidas, alimentos... Que não fazem nenhum tipo de bem para nossa vida? É, é, importante falar aí que o excesso, na verdade, de tudo faz mal na vida, né? É igual você comentar aí sobre o chocolate... O chocolate, realmente, ele não faz mal, assim, de tudo, né? Mas o excesso dele com certeza faz mal. Da mesma forma que a, as pessoas comentam sobre o vinho, você tomar todo dia de noite um, um pouquinho de vinho e tal, é saudável. Mas agora o excesso de vinho, a cerveja eu acho que também é saudável, né <risos> Então,
0: eu acredito que a cerveja ainda tem os seus benefícios é, sendo, sendo dosada. Porém, eu trago para vocês outra coisa então, o refrigerante. Eu abandonei o refrigerante há tem uns dois meses e não vou tomar refrigerante nunca mais na nossa vida. O refrigerante é um
2: exemplo perfeito daquilo que não faz bem em nenhuma circunstância. Vé, não fala que você não vai tomar nunca na vida não, porque vai que você tá num deserto aí só tem uma Coca-Cola, uma Pepsi, um Guaraná pra você beber, um maticouro. Aí, véi, você tá morto, filho. Então, é, eu queria falar também lá em casa... Assim, não temos esse hábito de tomar refrigerante, nunca tivemos. Eu acho que minha sogra sempre comentou sobre isso, que faz muito mal. Lá em casa, meus pais tomam, né? Meu pai costuma comprar um fardim e deixar lá de coco guaraná, mas... É, minha sogra sempre comentou sobre isso e minha esposa levou esse hábito para dentro de casa, então... É muito raro, costuma às vezes algum colega meu ir lá em casa, eu comprar um Guaraná... E quando eu assusto, já tem uns três meses que ele tá na geladeira e sem gás. Então, assim como
0: o alimento, né, o refrigerante, que ele não traz nenhum benefício pra nossa vida... Eu convido vocês, todos vocês, a questionarem. Porque faz realmente sentido a gente tomar refrigerante... Tipo assim, é lógico que tem, existe o prazer de você tomar, porque é muito gostoso e tudo mais... Só que você não tira nenhum benefício do refrigerante. Nenhum. Não tem nada que você pode tirar dele. É diferente, por exemplo, de um lanche, de um hambúrguer que você pode fazer. Porque existem dietas que você precisa. Tem esse alimento que ele foge da sua regularidade. E você vai tirar algum benefício disso. Agora o refrigerante não. E isso reflete em outros hábitos na nossa vida também. Na hora que você
2: falou do hambúrguer, eu lembrei do, do hábito da alimentação. No começo, pra vocês terem a noção... Eu pedia pra retirar o tomate ou alface do hambúrguer, galera. Pra vocês terem a noção como que eu era tão saudável. Hoje eu como, tá? Alface e tomate. E ainda
1: falava que retirava o alface o tomate pra não engordar, entendeu? Que aí eu tava tirando calorias do hambúrguer. Pois é, mas isso reflete em outros pontos da nossa vida. Existem hábitos que você
0: é, for analisar, ele não existe nenhum tipo de benefício então assim será que realmente faz sentido o algo que nós estávamos conversando aqui também antes de começar o, o episódio é sobre é, a frequência sobre a o momento que você vai dormir não faz nenhum sentido se você não trabalha na empresa e você precisa trabalhar em turnos diferentes que você tenha é, sonos em períodos diferentes Claro que a gente precisa ter 8 horas de sono, mas não faz sentido se você hoje dorme 9, amanhã você dorme à noite depois você dorme 4 horas da manhã, depois volta a dormir 9. Isso faz um mal danado na sua saúde e você não tem nem um benefício nessa sua troca de sono. Claro que você precisa ter uma regularidade de sono, precisa dormir 8 horas e tal, mas mantenha pelo menos uma regularidade para que você não afete no seu organismo. Porque por mais é, pequenos que sejam o dano, pelo menos aparentemente, do sono... Você tende a ficar mais estressado, você se concentra menos, você cansa mais, você tende a se estressar com muito mais facilidade. Então com certeza o sono e a regularidade dele é um hábito que nós precisamos
1: construir a nosso favor e não ter ele regulado com certeza é um hábito ruim. É, o sono é um dos pontos aí principais, né, que eu peco muito, porque tem dia que eu durmo uma hora da manhã, tem dia que eu durmo duas, tem dia que eu durmo quatro horas da manhã. Eu me pego, né, às vezes estudando, às vezes eu vou, vou jogar também e fico até tarde conversando com os amigos e isso atrapalha muito no meu desempenho, principalmente no outro dia de manhã, porque eu, eu sempre durmo, né, é, 8 horas eu não consigo, não, eu não me sinto bem quando eu acordo antes de 8 horas. Então você imagina, né? Se eu durmo 4 horas da manhã, eu tenho que acordar meio-dia, senão eu não me sinto bem e isso acaba que eu perco né uma parte do meu dia aí vai, vai para água abaixo, né? Tirando a questão do seu... Do, do, do organismo mesmo. Porque quando você acorda muito tarde, você não vai ter uma refeição de café de manhã mais cedo, né? Uma refeição mais leve. Você já acorda almoçando isso... Acaba atrapalhando muito o seu organismo também. O pior
2: disso é que o organismo não acostuma, né? Ele não tem um controle. Às vezes você dorme é, 10 horas da noite e acorda cedo, no outro dia você está dormindo 4 horas da manhã e acordando meio-dia. Então, é, isso prejudica muito o organismo e é atrapalha a alimentação também. E não
1: só o organismo e a alimentação, atrapalha muito no ânimo também. Normalmente, quando você acorda muito mais tarde, aí, é, você já sente que o seu dia acabou, então você acaba sendo menos produtivo. Isso é algo a se observar também. É, ligado ao sono, nós podemos separar outros hábitos também. Por exemplo,
0: eu não consigo é, dormir sem, sem olhar o celular antes. Isso é uma coisa que é minha e isso afeta muito o nosso sono. Tanto é que é indicado que você, antes de dormir, que você fique pelo menos duas horas antes de dormir sem olhar para nada que seja é, tecnológico, seja eletrônico. Então assim, quem hoje em dia consegue fazer isso? Ficar duas horas antes de dormir sem mexer nesses aparelhos?
1: É Isso é bem interessante falar. Eu, eu sou um cara que consome pouco celular, né? Eu não, não sou um cara que fica muito vidrado no celular, mas eu fico muito tempo no computador e ra é, raramente aí eu fico nem 30 minutos, né? Eu saio do computador praticamente, só né, tomo um banho e deito na cama. Então, é bem complicado isso, porque você sim fica mais ligadão quando você sai, né? Você sai de uma tela, de um tanto de um celular como de qualquer aparelho eletrônico e vai tentar dormir. Você passa ali um tempo maior, né, ligado e até relembrando o que você estava fazendo na tela, né, do, do seu aparelho eletrônico. Mas isso também é muito ligado com exercícios físicos, né, eu gosto de fazer essa comparação. Por exemplo, você faz um exercício físico e depois você toma um banho e tenta dormir. É muito difícil você conseguir dormir porque seu organismo vai continuar acelerado ali e liberando... Adrenalina, né? Ou seja, você vai continuar, né? Tentando ali no, no seu corpo num momento de, de aceleração. Então, raramente você vai conseguir ter um bom sono ali no, nas primeiras três horas de noite. Então,
0: pessoal, nós podemos listar vários mal hábitos que nós temos em nossas vidas: vários, são inúmeros. E um podcast vai ser pouco para poder falar. Quem sabe nós não fazemos uma parte 2 desse podcast. Então é isso pessoal, pra todos vocês que ficaram até aqui, já sabem, deixa um soquinho lá no, na comunidade do Telegram, então manda um direct pra gente no Instagram pra gente saber que vocês estão juntos. E é isso, tamo junto, até o próximo episódio e tchau!